0: este podcast. Mi nombre es Carla Merani de Luna Raga, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica. Durante la grabación de este podcast se hablará acerca de las taxonomías de Building, Jordan, Beer y Chevron. Para comenzar se hablará acerca de la definición de taxonomía y sistema. ¿Qué es taxonomía? Es una forma clara y ordenada en la cual se ordenan todos los organismos vivientes. Se forman de una colección de grupos llamados taxones subdivididos en distintos rangos o categorías taxonómicas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes entre sí para lograr un mismo objetivo. Sus características son la búsqueda del objetivo, meta o fin a llegar. Cuentan con un ambiente que se refiere a todo lo que se encuentra fuera del sistema. Además cuenta con recursos que son los medios del sistema para ejecutar las actividades, componentes que son las tareas para lograr el objetivo y asimismo existe una administración del sistema que permite el control y la planificación del mismo. Ahora definiremos qué es la taxonomía del sistema. A la taxonomía del sistema se le considera como una ciencia general que va a la par de las matemáticas y filosofía, la física, la química, la biología y ciencias de la Tierra, entre otras. Su objetivo es el inventario y descripción ordenada de la biodiversidad. Bien, a continuación hablaremos acerca de las taxonomías de los diversos autores. Comenzaremos con la taxonomía de beauty Kenneth Building formula una escala jerárquica de sistemas, planteado en base a la idea de complejidad creciente, partiendo desde los más simples para llegar a los más complejos, definiéndolos en nueve niveles. Building sugiere un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan un ordenamiento de los diferentes sistemas que nos rodean. El primer nivel, formado por las estructuras estáticas, es el marco de referencia, como ejemplo, tenemos las estructuras de cristal. El segundo nivel de complejidad son los sistemas dinámicos simples de movimientos predeterminados, denominado también el nivel del movimiento del reloj. El sistema solar es un ejemplo de este segundo nivel. El tercer nivel de complejidad son los mecanismos de control o los sistemas cibernéticos, que son sistemas equilibrantes que se basan en la transmisión e interpretación. De información, por ejemplo los termostatos. El cuarto nivel de complejidad es el de los sistemas abiertos, donde el sistema empieza a diferenciar de las materias inertes donde se hace evidente la automatención de la estructura. La célula es un ejemplo en este nivel. El quinto nivel de complejidad, denominado organismos pequeños, es el nivel tipificado por las plantas donde se hace presente la diferenciación entre el genotipo y el fenotipo asociados a un fenómeno de equifinalidad los girasoles forman parte de los ejemplos de este nivel sexto nivel de complejidad de la planta al reino animal aquí se hace presente los receptores de información especializados y mayor movilidad como ejemplo tenemos a todos los animales el séptimo nivel de complejidad es el nivel humano, es decir, el individuo humano considerado como un sistema. El octavo nivel de organización constituido por las organizaciones sociales, llamado también sistema social a organización y las relaciones del hombre constituyen la base de este nivel, como ejemplo tenemos una ciudad. Y por último, el noveno nivel de complejidad de building. Es el de los sistemas trascendentales en donde se encuentra la esencia, lo final, lo absoluto y lo inescapable. Ahora hablaremos acerca de la taxonomía de Jordan. Por su parte, esta trata más que nada de la creatividad como parte de los sistemas llamados sobrenaturales. Esta taxonomía indica la transformación del espacio sobrenatural en el que el sistema creativo se extiende al espacio físico de nuestros sentidos empíricos. Presenta la taxonomía de sistemas como una estructura no jerárquica, la que puede cumplir solamente con una parte de las condiciones de la teoría general de los sistemas. Sus principios básicos son la razón del cambio, que es lo que hace que cambie un proceso, el propósito, mantener la neostasis y modificar el objetivo para mantener en un estado deseado. La conectividad mecanista que es constante y organística en donde existe un cambio. Sus propiedades son la estructural propositiva mecánica. Como ejemplo tenemos una red de carreteras. La estructural propositivo orgánmico. Un puente colgante que es un ejemplo. El estructural no propositivo mecánico una montaña, el estructural no propositivo organísmico, en donde una burbuja es un gran ejemplo, el funcional propositivo mecánico, como por ejemplo una línea de producción, el funcional propositivo organísmico, que se puede referir a un organismo vivo, el funcional no propositivo mecánico, como una corriente de agua, funcional no propositivo organísmico, y aquí como ejemplo están los átomos. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la taxonomía de bio. Esto define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio de un cambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer tres características básicas. En primer lugar, debe ser capaz de autoorganizarse, es decir, mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias. Esto quiere decir que tiene que tener un equilibrio. En segundo lugar, debe de ser capaz de autocontrolarse. Es decir, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad. Y por último, el, el tercero es poseer un cierto grado de autonomía. Aquí quiero decir que se necesita poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de un área de normalidad. Ok, existen corrientes de salidas que no son beneficiosas, corrientes que, que por ejemplo son de pasatiempo. Aquí entra lo que son los deportes, la belleza, los valores, pero beneficio no implica que no sean positivas. Se denomina ciclo de actividad a la relación que guarda la corriente de entrada con la corriente de salida. Es decir, si hay producto, entonces capta insumos, el sistema está trabajando. Beer señala que en el caso de los sistemas viables, estos, en otras palabras, la viabilidad es un criterio para determinar si una parte es o no un subsistema, y entendemos por viabilidad la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en el medio de cambio. La teoría de planteamiento de vivir como un sistema cibernético sirve para medir y manipular la complejidad a través de las matemáticas, para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas, para estudiar organizaciones viables a través de la cibernética, para trabajar eficazmente con personas a través de la ciencia del comportamiento, para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos. Por último, está la taxonomía de Shikla. Este autor dice que lo que necesitamos no son grupos interdisciplinarios, sino conceptos trans transdisciplinarios, o sea, conceptos que sirvan para unificar el conocimiento por ser aplicables en áreas que superan las trincheras que tradicionalmente delimitan las fronteras académicas. También afirma que el número mínimo absoluto de sistemas para describir la realidad son cuatro. El primero son los sistemas naturales, que son sistemas que no pueden ser otro de lo que son, dados por un conjunto de patrones y leyes no erráticas. En segundo lugar están los sistemas de actividad humana, que contienen organización estructural, propósito definido. El tercero es el sistema diseñados físicos. Pueden ser definidos como sistemas equipados con un propósito para resolver una necesidad humana identificada. A esta categoría pertenecen las herramientas individuales, las máquinas individuales, otros diseñados y fabricantes de material de entidades. El cuarto, que son los sistemas diseñados abstractos, son varios tipos de teológicos, filosóficos o sistemas de conocimientos, mientras que los sistemas diseñados físicos pueden ser producidos por animales e insectos. Los sistemas diseñados abstractos son asociados solo con seres humanos. En la búsqueda metodológica de encontrar las razones de las limitaciones de la aplicabilidad de sistemas, para superarlas se ha identificado que los objetos de estudio pueden clasificarse como sistemas duros y sistemas suaves. Los sistemas duros se identifican como aquellos en que interactúan hombres y máquinas. Y por su parte los sistemas suaves se identifican como aquellos en los que se le da mayor importancia a la parte social. Con esto me despido de usted, esperando este podcast haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.